0: Buenos hermanos. Qué bonito de volver a hablar después de seis días casi sin hablar. <ríe> Pero hoy el Señor me regaló la voz para poder compartir con vosotros la palabra pastoral para este año. La palabra de este año quiero decir que es una continuación de la palabra que ha, estado compartida, ha sido compartida en enero del 2023, que fue Avanza. Esta palabra la recibimos ya en el mes de noviembre, fue confirmada por el el Espíritu Santo, por sueños y por eh, también el sentir de la Iglesia. Y entendemos que en este tiempo el Señor nos pide que sigamos avanzando, que sigamos trabajando, que sigamos con la construcción de su reino, que sigamos edificando. De hecho, la palabra pastoral es edifica. Edifica. Porque el avanzar no se limita solo a un año, y es cierto que el año pasado muchos de entre nosotros han tomado decisiones importantes en su vida, han decidido crecer, ¿verdad? Han decidido avanzar, han decidido dar un paso más en su vida ministerial, en su vida espiritual. Han resistido en medio de la prueba, en medio del horno de fuego, en medio de la dificultad y han avanzado. Pero seguimos, seguimos en ese proceso, seguimos en ese tiempo de renuevo para la iglesia. Seguimos en un tiempo de crecimiento, seguimos en un tiempo de avance, seguimos en un tiempo en el que el Señor le dice a su iglesia, edifica, edifica. Sigue la forja de Dios en nuestra vida, la lima, en nuestro carácter. Y en el 2024 será un año en el que encontraremos nuevos desafíos, un año en el que enfrentaremos nuevos obstáculos, un año en el cual tendremos que tomar nuevas decisiones con el único fin de cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida y para la vida de la iglesia. ¿Cuántos quieren cumplir con ese propósito? Somos conscientes, muy conscientes hermanos, de que los tiempos se harán aún más duros en el mundo. Y eso conllevará una lucha espiritual más intensa para la iglesia del Señor. Habrá más batallas mentales, habrá más oposición y más influencia, mayor influencia externa. No hace falta un profeta para que nos venga a decir que habrá más pobreza en el mundo. Que faltará más agua, que habrá más confusión en la sociedad, que habrá más crisis de valor, que el corazón del hombre será más orgulloso y más anárquico. Habrá más racionalismo, más relativismo, habrá más carnalidad y más mundanidad en la iglesia. Pero todo esto no ha de sorprendernos, ¿verdad, hermano? No ha de sorprendernos, porque los que hemos leído la Biblia vemos que todo estaba escrito. Habrá más guerras, habrá más persecuciones, más pestes, más enfermedades y todo se preparará aún más para la aparición del anticristo que prometerá paz y estabilidad en medio de un mundo desesperado. Y en medio de este panorama general, la iglesia tendrá un papel importante la iglesia tendrá que luchar y esforzarse para seguir edificando el reino de Dios en esta tierra. La iglesia tendrá que ser luz en medio de la oscuridad, brillar en medio de las tinieblas. Tendrá que preparar su corazón para la venida de Cristo que cada día, hermanos, se hace más cerca. Por eso el Señor hoy nos dice y te dice, me dice y te dice. Edifica, edifica, edifica tu vida, edifica tu casa, edifica la iglesia del Señor Y el versículo base que estaremos usando lo encontramos en Hechos capítulo 9 en el versículo 31 Y yo lo he dividido en cuatro partes tal cual como está escrito Y a lo largo del año iremos mirando temas que hoy simplemente vamos tocando Dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 31. ¿Estáis conmigo? Las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Amén? Las iglesias tenían paz lo primero que quiero decir en esta mañana para este año, promueve la paz, promueve la paz, este momento de la historia de la iglesia primitiva Ahí donde leemos en Hechos de los Apóstoles No era precisamente un tiempo de paz Que estaban viviendo externamente Porque los cristianos estaban siendo perseguidos Porque leemos que la iglesia Había sido esparcida por todas partes Esteban acababa de morir como mártir Saulo había perseguido duramente a los cristianos Se convirtió, pero ¿Qué pasaba con ello? con él? Que muchos discípulos de Jesús Le tenían miedo porque pensaban que iba como engañador y otros judíos le querían matar. El panorama no era de lo mejor. Sin embargo, las iglesias, dice la palabra, que las iglesias fundadas por los apóstoles tenían paz. Los cristianos vivían en una paz interior que no estaba condicionada por la situación en el mundo, por la situación de la sociedad, por la situación externa, sino por la obra de Cristo resucitado en su vida. De hecho, una de las cosas que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo, no tengáis miedo para lo que viene. La iglesia vivía en paz porque estaba edificada sobre la roca, sobre Cristo y toda su verdad. Y el Señor hoy nos quiere decir a ti y a mí para este año que aunque lleguen pruebas en nuestra vida, aunque lleguen dificultades, podemos tener paz. Si edificamos nuestra vida sobre la roca, si edificamos nuestra vida sobre Jesús, si si nos dedicamos en hacer la voluntad de Dios, si tenemos los ojos fijos en Jesús y caminamos enfocados hacia la meta. Hermano, hermana, ten paz y edifica su reino de paz. Primeramente la paz viene del estar cerca de Dios, porque a veces dices ¿cómo puedo alcanzar yo la paz? ¿Cómo puedo edificar yo paz? La paz viene del estar cerca de Dios, reconciliándome con el Padre, abandonando todo pecado y todo aquello que me separa de una comunión íntima con el Señor. En ese año proponte edificar una relación íntima y cercana con Dios santifícate y esto traerá paz a tu vida. Segundo, la paz es la consecuencia de la obediencia, porque cuando sabemos que estamos en la voluntad, ¿a qué te ha pasado que han llegado problemas, oposiciones, han levantado dificultades, pero tú sabías que estabas en la voluntad de Dios y esto te daba paz, te daba tranquilidad, porque hay paz bajo las sombras de sus alas. Porque hay paz en la voluntad de Dios. Hay paz cuando estamos bajo la cobertura de Dios. Así que edifica tu vida en la voluntad de Dios y vivirás en paz. Quizás en el 2023 has tomado decisiones equivocadas y hoy acarreas las consecuencias de ellas. O quizás por haber tomado decisiones correctas, por haber querido hacer la voluntad de Dios... Has tenido que sufrir y pasar por padecimientos y por situaciones dolorosas y complicadas en tu vida. Sea lo que sea lo que hayas tenido que vivir. En esta mañana el Señor nos quiere animar y nos dice, no te rindas. No te canses de edificar. Sigue luchando, sigue buscando mi voluntad, la voluntad que el Señor tiene para tu vida. Amén. Amén. Y tercero, la paz viene de estar en paz con los demás. ¿Lo contrario de la paz cuál es? Guerra. Lo contrario de la paz es guerra. Y la guerra representa los conflictos, los roces, las tensiones, las contiendas, iras, crítica, murmuración. Aislamiento hacia la iglesia, separación hacia el otro, orgullo, mala lengua, edifica relaciones sanas y espirituales, rodéate de gente que te edifica y tendrás paz. Resuelve conflictos pendientes, sana tus heridas, aparca la amargura, deja atrás el enojo, la falta de perdón, las incomprensiones y edifica tu vida en Dios, estando en paz con Él y con las personas. ¿Cuántos dicen amén? Y un consejo, elige cuidadosamente a las personas que quieres que te acompañen en este año, porque eso también influirá en tu edificación personal. Sigue el versículo y dice, las iglesias eran edificadas. Edificar es construir y no destruir. Edificar es sumar y no restar. Edificar es unir, no dividir. Edificar... Es aportar lo que tenemos en las manos para seguir con la construcción del edificio espiritual que componemos tú y yo. Cuyo fundamento ya ha sido puesto y es Jesucristo. Y sobre él seguimos edificando. Jesús es la piedra angular de todo el edificio. ¿Cuánto dicen amén? En ningún otro hay salvación. Cristo es el fundamento sobre el cual tiene que seguir siendo edificada la iglesia del Señor en medio de estos tiempos en su verdad, en Jesucristo y si leemos la palabra nos preguntamos de qué manera era edificada la iglesia primeramente si vemos la iglesia de hecho los Apóstoles la iglesia primitiva vemos que eran unánimes Una de las características de la iglesia primitiva era que estaban unánimes. Cuando se reunían para orar, estaban unánimes. Un ejemplo es el día de Pentecostés. Dice hechos que estaban todos unánimes y entonces el Espíritu Santo descendió. Cuando se reunían, estaban unánimes. Cuando trabajaban, estaban unánimes. Cuando predicaban, estaban unánimes. Eran todos diferentes en carácter seguro. Pero tenían un mismo objetivo, edificar el reino de los cielos en la tierra. Este era su objetivo, que iba más allá de las diferencias. Porque era lo que Jesús le había encomendado, edificar su reino en esta tierra. Jesús dijo que vino a edificar a su iglesia. Y les dejó un mandato a sus discípulos, seguir con esa misión de edificación. Así que hermanos, edifiquemos, seamos unánimes, tengamos el mismo objetivo, seguir a Jesús y edificar su reino, levantar su iglesia juntos, porque cuando el pueblo se une, en la edificación es imparable. Segundo. ¿Cómo se edificaban las iglesias? En amor. Primera de Corintios 8.1 nos dice, el amor edifica. Y en el capítulo 13 encontramos el arma que puede contra todo aquello que se levanta en contra de la edificación de la iglesia. Y es el amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? Porque tiene unas características El amor que viene de Dios Lo sufre todo Lo soporta todo Lo cree todo Lo espera todo Y es lo que permanecerá Es por amor que Jesús entregó su vida Es por amor que vino a esta tierra Para edificar la iglesia y el amor es la misma herramienta que como iglesia debemos de seguir usando para edificar un reino de amor. El amor es lo que trae unidad espiritual. De esto nos habla Efesios 4, donde leemos con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, andamos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y destaco otra característica importante de la manera de edificar la iglesia cuando nació. Había orden. Seguían un orden. Se edificaba siguiendo un orden. Porque cuando se construye un edificio, cada uno debe de saber dónde está colocado y cuál es su función. Porque primeramente tienes que saber hacer lo que te corresponde hacer para la construcción. Y segundo, si todo el mundo queremos estar en un lado, ¿quién hace lo otro? Entonces debemos de saber primeramente dónde el Señor nos ha colocado. Segundo, cuál es nuestra función. Y entonces, cuando cada uno hará lo que le corresponde, todo se hará en orden. Y se alcanzará la construcción del edificio en todos sus detalles. De la misma manera el Señor ha establecido ministerios y ha repartido dones. Y lo leemos en Efesios 4:11, 1 Corintios 12, 28, en Romano 12 y muchos más pasajes. Y todo esto, dice la palabra, que lo ha hecho a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice Efesios que todo esto ha sido dado, ha sido constituido, ha sido estipulado para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Efesios 4. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fijaos lo que dice. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, Y hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo y su plenitud. ¿Para qué? Dice, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, o sea nosotros, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, hermanos, la edificación de la iglesia del Señor es responsabilidad de todos. Y su crecimiento se hace si todos hacemos nuestra parte. Si queremos crecer y queremos alcanzar la estatura de Cristo y queremos que la iglesia crezca, debemos ayudarnos mutuamente. Debemos poner a disposición los dones y los ministerios que el Señor ha repartido entre nosotros y que algunos tienen escondido. Y debemos respetar y honrar a los demás, cada uno en el lugar donde según la gracia de Dios hemos sido puestos. Respetar y honrar a nuestros hermanos y ayudándonos los unos a los otros. Y como leemos en Neemías 2.18, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. ¿Cuánto quieren esforzar sus manos para edificar el reino de Dios? El versículo sigue y dice, las iglesias eran edificadas andando en el temor de Dios. Anda en el temor de Dios, hermano. Hermana, iglesia Anda en el temor de Dios Iglesia del Señor Camina en el temor de Dios Y reflexiono que en ese momento En ese momento el temor del Señor Sobrevino a toda persona y Lo leemos en Hechos 2, 43 ¿Sabéis cuándo? Después de que le fue Predicada la realidad de su situación espiritual ante Dios Porque dice que el día de Pentecostés Pedro se levantó y predicó acerca de Jesús Diciendo que vosotros lo habéis matado Se levantó diciéndole que ellos habían matado a Cristo Que no lo habían reconocido en sus vidas Y al preguntar qué hacemos entonces, porque le fue predicada la verdad, y ellos entendieron cuál era su estado espiritual y dijeron, ¿qué hago? Y Pedro le dijo, canta una buena canción. Vete al culto todos los domingos. Echa buenas ofrendas. Pedro dijo, arrepiéntete. Arrepentíos que cada uno se bautice y entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Y dice además que entre entre otras muchas palabras les exhortó diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y la respuesta, la consecuencia, ¿sabéis cuál fue? Que los que recibieron la palabra, los que la abrazaron, los que creyeron en la palabra, Fueron bautizados y perseveraron en el estudio de la palabra, en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan, en las oraciones, andaban en el temor de Dios y vieron señales y prodigios y la iglesia creció y fue edificada. Hermanos, el temor de Dios no sobrevino sobre toda carne solo por las señales y los milagros, sino porque se le predicó la verdad y ellos recibieron la verdad. Y la palabra trajo un cambio en sus vidas e hizo que cada uno reconociera su estado espiritual. Entonces le entró temor y decidieron acercarse a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos tiempos en los cuales los creyentes no queremos escuchar la sana doctrina. Y cada día buscamos un mensaje más diluido que se trague con más facilidad. Se van aparcando valores entre los cristianos. Principios bíblicos tan básicos ahora se pasan por alto. La moralidad va menguando. Hermanos, si queremos edificar la iglesia del Señor en medio de estos tiempos, no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo y su palabra. No lo podemos hacer para agradar a las personas, no lo podemos hacer para obtener más audiencia, no lo podemos hacer para no ser rechazado por las personas. Podemos cambiar las formas, podemos cambiar los colores, podemos cambiar las luces, pero no podemos cambiar la doctrina porque es lo que la gente necesita escuchar para llegar a Dios de hecho hay dos cosas que son necesarias primero es necesario que le digamos a la gente cuál es su verdadero estado espiritual ante Dios tenemos que predicar predicar acerca del arrepentimiento predicar acerca del perdón de pecados predicar acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección Predicar acerca de la segunda venida del Señor. Este año, hermano, predica. Proponte predicar la palabra. Proponte como objetivo ser un mensajero de la verdad y edificar el reino de Dios en la verdad, predicando, empezando con tu familia, miembros de tu familia que no son creyentes, tus amigos, tus vecinos, tus colegas de trabajo predica la palabra esta es la misión de la iglesia y segundo hermanos también es necesario exhortar a los creyentes acerca de su verdadero estado espiritual en medio de estos tiempos para que se arrepientan y vuelvan al Señor y el Señor se vuelva a ellos porque hermanos la iglesia del Señor en el mundo se está enfriando se está alejando de los principios del reino de los cielos. Jesús lo profetizó. Y estamos viviendo tiempos escatológicos. Y nosotros no somos alienígenas. ¿eh? También nosotros somos iglesia del Señor en el mundo. Y también quizás nos estamos enfriando. Dice Mateo 24, 12. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y fijaos que precisamente el amor una de las herramientas necesarias para la edificación de la iglesia es la que se va enfriando porque el enemigo quiere quitarnos las herramientas útiles se enfriará y de, se enfriará por dejar espacio a la maldad por dejar espacio a la carnalidad por dejar espacio a la mundanidad Dice que el amor de muchos se enfriará. De muchos, de muchos, no de algunos, de muchos. Y yo pregunto en esta mañana, ¿en cuántos de nosotros se ha enfriado el amor? ¿En cuántos hijos de Dios en rota se ha enfriado el amor por el Señor? ¿Se ha enfriado el amor por los hermanos? Se ha enfriado el amor por la iglesia, se ha enfriado el amor por su obra, se ha enfriado el amor por las almas perdidas. En los últimos tiempos a lo bueno se le llamara malo a lo malo bueno. Y dice Isaías 5.20, ¡ay! De los que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. Ojo. Con no dejar entrar el relativismo en tu vida. Todo vale, no pasa nada. Esas eran cosas de otro tiempo. Ya todos lo hacen. Voy a ser un bicho raro. Ojo, con no dejar entrar el humanismo en tu vida. Y soy yo, y yo, y yo, y yo. La idolatría. En verte Adorando a otras personas, a otras cosas que no son Dios. Ojo, a no dejar entrar las malas costumbres. El pecado en todas sus formas. En fin, la mentalidad de este mundo. Pero dice Primera de Tesalonicense 5.2 que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y no olvidemos que la segunda venida del Señor está muy cerca. No lo veamos como algo lejano. Hasta los estudiosos, los científicos y los biólogos le dan fecha a esta tierra. Dice Lucas 17, del 34 al 36, imagínate que dos estarán durmiendo en una cama. Tú y tu marido, tú y tu mujer. Uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Y como en los días de Noé comían, bebían, se casaban y de repente llegó el diluvio, la destrucción. Mateo 5, 25, nos habla de diez vírgenes. Cinco tenían sus lámparas encendidas y cinco se durmieron, tenían lámpara, pero se durmieron en la espera y su lámpara se apagó cuando el novio llegó. Si hacemos un porcentaje con estos versículos, el panorama sabéis cuál es? que la mitad de la iglesia en el mundo se enfriará La mitad de la iglesia se enfriará, se apagará, no estará preparada cuando Cristo venga. Ha empezado bien, pero se ha cansado esperando, se ha enfriado, ha dejado dejado entrar la maldad en su vida, ha dejado que el mundo volviera otra vez a la nueva vida, a la que había nacido en Cristo. Ha vuelto a lo de antes y se convierte en un transgresor en el día de hoy. Su amor se enfría, su fe se apaga, la lámpara se apaga, Cristo vuelve, no está preparada. ¿Y tú en qué grupo de creyentes estás? ¿A qué grupo de creyentes perteneces? ¿A los que se han enfriado? ¿O a los que siguen buscando a Dios, viviendo en su temor? Y hermanos, la verdad tiene que ser predicada. Y viene predicada para que nos confronte. Con la palabra y con nosotros mismos, para que seamos conscientes de cuál es nuestro estado espiritual y hoy tomemos decisiones que cambien nuestro futuro. ¿Amén? No es tiempo de pararse, no es tiempo de dormirse, no es tiempo para enfriarse, es tiempo de edificar. De levantarte, de esforzarse, de luchar contra vientos y marea en tiempos duros. Es tiempo de levantarse, de poner aceite en la lámpara continuamente y estar velando y buscando del Señor. Edifica, edifica, edifica. Es tiempo de edificar tu vida. Es tiempo de edificar tu familia, tus hijos. Y la iglesia donde Dios te ha puesto... Amala y edifícala Si tienes que arrepentirte Arrepiéntete Y vuelve a Dios Y Él volverá a ti Vuelve de donde te has caído Y camina en el temor de Dios Porque esto lo digo proféticamente Por cierto llegan tiempos de refrigerio Para la iglesia del Señor Para el remanente Tiempos de lluvia y lluvia tardía llegan los días en los que su espíritu será derramado sobre toda carne Será derramado de forma sobrenatural sobre sus hijos, sobre esta generación, sobre sus jóvenes, sobre sus niños, sobre sus mujeres y sobre sus hombres, sobre sus siervos y sobre sus siervas, sobre sus ancianos, y tendrán sueños y tendrán visiones, y profetizarán, y verán señales y prodigios, y callarán y pisarán boca de serpiente. Tú podrás recibirlo. O podrás quedarte como un espectador, viendo lo que Dios va a hacer y su espíritu en medio de esto, este tiempo. Y por último, el versículo sigue y dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Señor fortalecía y daba crecimiento a su iglesia. Porque la obra de crecimiento, de edificación, la hace el Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2.47 Entendemos que el deseo del Señor es hacer crecer su iglesia. Amén. El deseo del Señor es dar crecimiento a su iglesia en el mundo y a su iglesia en rota, en todos los niveles. Quiere dar crecimiento a nivel espiritual, en cuanto a madurez, en santidad. Quiere en sanidad, en visión, en conocimiento, en capacidad, en valentía, en la economía, en número en cantidad de hijos y de hijas en el servicio, en dones y en ministerios el Señor quiere dar crecimiento a su iglesia y lo hará y para ello necesitamos fortalecernos fortalecernos en el Espíritu Santo estar preparados y preparadas para recibir lo que el Señor quiere entregarnos Porque el Señor quiere fortalecer las áreas débiles de la iglesia, que son las áreas débiles de tu vida, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia está hecha por personas. Y el Señor quiere fortalecer su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Esto significa que su objetivo es fortalecer las áreas débiles de tu vida y de la mía para fortalecer su iglesia. El Espíritu Santo va a fortalecer las áreas débiles de tu carácter. Las que flaquean en tu relación con Dios, en tu relación con los demás. Y va a esforzar tus manos para la batalla. Para que le sirvas con más valor y con más vigor. Y hoy el Señor nos recuerda algo importante. Que sigue escogiéndote a ti y a mí para seguir con la obra de edificación. Él se ocupará de llegar donde nosotros no podemos llegar solos. Que se ocupará de hacer lo que tú y yo no podemos hacer, que es salvar a las personas, sanarlas, bautizarlas en Espíritu Santo, cambiar las vidas. Esto no lo podemos hacer nosotros, eso lo va a hacer Él, pero tú y yo estamos dispuestos, estamos dispuestos a que lo haga por medio nuestro y estamos dispuestos a que lo haga en nosotros nosotros. Que traiga un renuevo en nosotros, que nos santifique a nosotros, que nos limpie a nosotros, que te muestre a ti esas áreas que te hacen saltar cada vez que pasas por la misma circunstancia. Recuerda que el Señor no escoge a los perfectos, escoge a los que están dispuestos y los perfecciona. Recuerda que el Señor no escoge a los fuertes, escoge a los débiles y los fortalece y los capacita. El Señor no escoge a los sabios porque los que ya lo saben todo no hay nada que se le pueda decir porque no son enseñables. El Señor escoge a los necios de este mundo porque son gente que quiere aprender. Y sobre todo quieren aprender de Dios y quieren recibir conocimiento y sabiduría de lo alto. El Señor nos ha escogido a ti y a mí, fijaos, para servir a Dios en esta generación. Y siempre miramos de forma negativa a esta generación, es que si esto, aquello. Hermanos, qué privilegio ser tenido por fieles, tú y yo. Para servir a Dios en medio de una generación dura, confundida, rebelde. Y ha dicho el Señor: En este tiempo, tú, tú, tú y tú vais a nacer. Con esta gente, tú, tú, tú vais a ser luz. Tú eres la persona indicada para este tiempo. Dios te ha escogido a ti y a mí, a su iglesia en este tiempo. Para servir a esta generación, para ser luz, para alumbrar y para edificar su iglesia en el mundo. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para seguir edificando en medio de todo este panorama proféticamente establecido, necesitamos poder de lo alto. El crecimiento no es por esfuerzos humanos, aunque ponemos de nuestros esfuerzos. El crecimiento será posible por el poder del Espíritu Santo, actuando por cada miembro que se ayuda mutuamente, buscando la unidad del cuerpo y alcanzar la perfección de los santos. Es tiempo. Es tiempo de buscar un renuevo del Espíritu Santo. Amén. Es tiempo de búsqueda, tiempo de orar, de velar. Es tiempo de intimar, tiempo de clamar al cielo, tiempo de saber esperar y creer hasta recibir la promesa del Padre. No voy a pedir el Espíritu Santo un día, ni una semana, ni un mes, hasta que me lo dé. Porque es una promesa para su iglesia y lo necesitamos para seguir edificando su reino en medio de este tiempo. Alumbra, iglesia, alumbra, edifica. Hace más de dos mil años, Jesús empezó una misión en la tierra y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y antes de ascender al cielo, encomendó a sus discípulos seguir con esa misión y nada los iba a detener porque él iba a estar con ellos e iba a invirar el Espíritu Santo. Y el Señor hoy nos vuelve a enfocar hacia la esencia del Evangelio. Hacia la meta de la vida cristiana. Y a volver a poner el fundamento que es Jesucristo y su palabra. Edifica tu relación con Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres un edificio espiritual en el cual Él habita y se va edificando. Santifícate. Enfócate, avanza hacia su propósito, la edificación de su iglesia en el mundo pon tus pensamientos tu corazón en ello no te dejes distraer por nada ni por nadie busca la voluntad de Dios y el Señor te dará paz te dará fuerza, te enfocará te dará amor y te dará visión para seguir construyendo y prepárate para lo que viene porque se viene algo grande dentro y fuera edifica edifica edifica